0: Dor, medo e incertezas, uma forma proativa e saudável de lidar e viver. Nessa aula de hoje nós vamos dedicar Leilu Nishmat para a elevação da alma de um amigo, Jaime Ben Mordecai, Sr. Jaime Klein, que nos deixou exatamente um ano, esse é o primeiro Iorzeit, Véspera de Lagba Omer, que sua alma encontre um descanso final no paraíso, no Gan Eden, e que possa intervir em prol de toda a família, pedindo brachot para sua esposa, para os filhos, netos e bisnetos. Estamos todos vivendo uma época de muitas perdas. Perdas de pessoas, perdas de referência, perda de trabalho, vida social, enfim, a vida de todos nós mudou drasticamente nos últimos 14 meses. E é sempre bom ver qual que é a forma judaica de lidar com cada situação da vida, principalmente em momentos de dor e sofrimento, buscamos alguma resposta, algum consolo, algum caminho dentro do nosso manual, dentro da Torá, dentro do judaísmo e, principalmente, dentro da mística judaica. Queria compartilhar com vocês algo que eu vivi relativamente de perto, obviamente que de forma virtual, mas com o coração perto. para Um dos nossos colegas, Rabino de Lubavitch, de Hanover, Alemanha, Rabino Benny Wolf, ele foi uma das vítimas, com apenas 43 anos, logo no início do Covid, no, em abril, ano passado, ele se foi rapidamente, deixando sua jovem esposa e oito filhos, sendo o menor de quatro anos. Ele foi internado. Ele começou com suspeitas, sintomas de covid. Ele foi internado. Parecia que tudo ia ficar bem. Ele estava otimista, estava mandando selfie. E de repente ele liga para sua esposa, fala: "Sterne, eles pediram aqui que eles vão ter que me intubar por alguns dias". E ela, ela começou a entrar em pânico, perguntar o que aconteceu, tirar no telefone da mão dele e desligaram a ligação. Ela não entendeu nada. ela Ninguém ainda estava entendendo o que estava que acontecendo no mundo. E como assim? É, falaram que ela não podia visitar, que ela não podia vir. Ele ia ficar sozinho. Não é tão simples, não. É um lugar ideal, deixar na Alemanha um judeu, um rabino sozinho. Enquanto isso, descobriram que não era Covid. Era uma bactéria rara no sangue. Mas, mesmo assim, eles não deixaram ela visitar. E, assim, ela ela e todos rezando, falando, teiremos, salmos, passaram-se três semanas, ele ainda entubado, ligaram do hospital, era sexta-feira, um pouquinho antes do shabat, e falaram, a enfermeira falou, o médico está pedindo para você vir, ver o seu marido. Por mais que estava claro o sinal, o que, que o médico estava querendo dizer, ela se recusou a acreditar. Ela entra no quarto do hospital, ele está sedado, provavelmente na UTI, né? Ela se sentou do lado dele e, tentando encontrar otimismo, começou a contar histórias, na esperança que ele tivesse escutando e, com a voz dela, com as histórias, ele acordasse. Começou o Shabbat. Ela foi acompanhada de dois rabinos, dois colegas do marido. E os médicos insinuaram, aproveite os últimos minutos. Mas ela não queria acreditar. Mas o pior aconteceu. Na sexta-feira à noite, no Shabbat, ela praticamente sozinha, sem família, na Alemanha. Os aeroportos fechados, tudo, você estava se sentindo mais sozinho ainda do que sempre. Ela voltou casa, para casa andando, era Shabbat, acompanhada por esses dois rabinos. Um deles é um colega próximo a mim, é rabino uma cidade vizinha. E ele, eu escutei dele, ele contando emocionado, o dilema que essa jovem moça estava vivendo. Ela teria que enterrar o seu marido. E a situação não era muito simples. Por um lado, enterrar na Alemanha desde o Holocausto, não tem um rabino que foi enterrado na Alemanha. Era um sentimento muito duro. Então, obviamente, enterrar em Israel, da onde as famílias vieram. Mas não tem como ir para Israel. Não é que não tem, era praticamente impossível para Israel, com aeroportos fechados, logo no início, com tudo bastante complicado. Mas ela não tinha dúvida, vamos levar o corpo para Israel. Mas, de repente, isso que eu quero que vocês prestem atenção, de repente, essa jovem mulher, ela para e ela falou para esses dois rabinos, falou, não, de jeito nenhum. Eu mudei de ideia. Algumas horas depois que o marido faleceu. O óbvio era enterrar o marido em Israel, a família volta para Israel e reconstrui a sua, a sua vida ela disse, o que será de Hanover? Todas as pessoas que dependem de nós para ter uma educação judaica, as aulas, as atividades, as refeições de Shabbat, as festas, todas essas pessoas do mundo todo que vêm para tratamento médico, os grandes hospitais da cidade, que são muito famosos, e nós mandamos comida de Shabbat, quem vai cuidar de todas essas pessoas? O que será de tudo isso? E num ato de coragem e liderança, ela tomou a decisão sozinha. E ela falou o seguinte, vamos enterrar o Beni aqui em Hanover, na Alemanha, perto da sua comunidade. E eu, junto com meus filhos, vamos continuar aqui com o trabalho comunitário até Mashiach. Eu assisti o documentário que eles fizeram, emocionante é pouco. Vendo os filhos pequenos, no, 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 no enterro não podia ter ninguém, estava só os filhos, e eu acho que um irmão do Beni, e as crianças pequenininhas, falando o logo depois mostra o filho mais velho, não tão grande, 14 anos, coordenando o Minha na sinagoga, e há duas semanas, exatamente no dia do Yorzai dele, foi inaugurado, o nome dele era Benny Binyamin, foi inaugurado Beit Binyamin Stern, uma jovem moça, ela sozinha fez uma grande campanha de arrecadação, e eles compraram o um local, reformaram e fizeram uma grande sinagoga, não só para não diminuir o trabalho, pelo contrário, para crescer e expandir todo o trabalho comunitário em homenagem, em mérito do marido. Sem dúvida, muito emocionante, e motivador. E eu pergunto para vocês hoje, da onde essa mulher recebe essas forças? Com pessoas, simples pessoas, seres humanos, com sentimentos, conseguem se reerguer, e não só se reerguer, com tanta motivação, com tanta garra. Como que é possível deixar de lado os pensamentos mais comuns de desistência, tristeza, depressão, e seguir em frente, com alegria, com força, com entusiasmo. Eu gostaria de compartilhar com vocês e juntos analisarmos uma das histórias mais incríveis da nossa história, a história judaica, que nos mostra justamente como reconstruir Não é apesar da destruição, como reconstruir dentro da destruição, como crescer dentro da crise. Vai ser um ensinamento importante para todos nós, sempre, mas especialmente nos momentos que a humanidade está vivendo hoje. Uma das histórias mais incríveis é a história que nós marcamos nesse período do calendário judaico, culminando com... Lagba Omer, dia 33 do Omer, que vai chegar, se Deus quiser, nessa quinta-feira à noite. Esse é um período de luto nacional. Nós, judeus, estamos de luto. Não tem casamento, não tem festas, não cortamos o cabelo, etc. Tem leis de luto nesse período do Omer. Quando chega Lagba Omer, dia 33 do Omer, é conhecido, que é o dia de alegria, porque é o dia que pararam de falecer os 24 mil alunos de Rabia Kiva. Essa história é uma história que era contada todo ano como mais uma historinha. Se torna muito relevante desde o ano passado para todos nós. Rabia Kiva, o grande sábio Rabia Kiva, aquele homem que era analfabeto até os 40 anos e se tornou um dos maiores sábios, um dos pilares do Talmud, ele formou 24 mil alunos e começou uma epidemia. Por que não chamar de pandemia? 99,9% dos seus alunos faleceram em 33 dias, 32 dias. Hoje a gente pode sentir emocionalmente mais de perto o que significa isso. Ele tinha 24 mil alunos. 24 mil alunos menos 5 faleceram em um mês. Imagina só, o mestre tendo que enterrar diariamente cerca de 700 dos seus alunos. Triste é pouco. Mas não é só o sentimento emocional de perder os seus alunos e a proximidade que ele tinha com seus alunos. Ele está vendo com seus próprios olhos a destruição do povo judeu, a destruição do judaísmo. Nós estamos falando de uma época pós-holocausto, pós a destruição do Segundo Templo, onde que o judaísmo estava abalado. Sobraram alguns milhares de sábios, mas esses milhares de sábios foram decimados em um mês. E agora? O que, que vai continuar? O que, que vai para frente? Rabi Akiva não desistiu. Rebbe Akiva não se permitiu ficar de luto demasiado, entrar em negação, entrar em desespero, entrar em depressão. Ele decidiu, no mesmo dia, no mesmo dia que parou a epidemia. Nem nós vibramos, semana, essa semana, semana passada, em Israel, o primeiro dia sem morte pelo Covid. O dia aqui comemoraram, Baruch Hashem, acabou. O que, que ele fez, Rabbi Akiva? Ele pegou os cinco alunos que sobraram e falou, nós vamos reconstruir o judaísmo. E não eram pequenos. Um deles era o famoso Rabbi Shimon Bar Yochai, o autor do Zoar, Rabi Meir, Balanes, Rabbi Uda, Rabbi Shimon, cinco grandes mestres, mas eram apenas cinco. E ele reconstrói o judaísmo a partir desses cinco. E a grande pergunta é, como que ele achou forças para isso? Ele podia pelo menos tirar umas férias, ir para as montanhas, meditar, relaxar, acalmar de tudo, todo o trauma que ele passou. Mas não. O Arabi Akiva, ele reconstrói das cinzas. Como o Arabi Akiva, ele encontrou a força, a coragem, a garra para tudo isso. E não é porque ele era Arabe Akiva, o grande mestre, que nós não podemos aprender dele. Nós podemos e devemos aprender deles. Nós vamos entender o segredo, a filosofia por trás de Arábia Nós podemos muito bem aplicar na nossa vida. Fácil não é, mas é possível e vale a pena. É interessante que o dia de Lagoa Homer, o dia de Homer, na verdade, esse período de Homer, na realidade é um conflito de emoções. Todos nós conhecemos como dias de luto. Tanto é que, você quer marcar um casamento, você abre o calendário, esse período está bloqueado, não tem como marcar festa. É um momento de luto. Isso aqui, é grande parte de nós conhecemos. Mas se nós formos para a origem desse período, esse período é maravilhoso. Da onde que surgiram esses 49 dias do Homer? O povo judeu sai do Egito e. É prometido, e na verdade, esse era o objetivo da saída do Egito. No final de 49 dias, no 49º dia, vocês vão receber a Torá. Dizem os grandes sábios, Nachmanides, Porambá, que esses 49 dias é, é igual uma noiva se preparando para o grande casamento. Ela está arrumando o vestido, está emocionada, antecipando aquele grande momento. O povo judeu era a noiva. Deus, o noivo, casamento, a entrega da Torá. E o povo de Deus começou a contar os dias. Quantos dias até o grande dia? Um, dois, três, eles iam contando até chegar ao quinquagésimo dia. Então, por um lado, é um dia de preparação para o casamento cósmico. Por outro lado, é um dia de luto. Então, na realidade, é dito que até o episódio, depois de mil anos, até o episódio do falecimento dos alunos de era considerado um dia de luto. Era considerado um dia alegre. A partir do falecimento de Abraham aqui, você tornou dia de luto, exceto Lag Omer, que é o dia que eles pararam de falecer. E nesse dia é um grande dia, um dia de grande alegria, um dia de brachot, um dia de milagres, um dia propício para bons fluidos virem para esse mundo, que nem vieram. Naquele momento de destruição e de caos pós destruição do segundo tempo, a cada ano se repete essa energia muito forte, devido a um grande aluno de Arabiakiva, um dos cinco, Abestimon Baruchai. Shimon Baruchai, Bar ele teve a sua elevação espiritual. Ele não chama de falecimento, ele chama de casamento. É o dia que ele finalmente a alma dele casou com Deus. Chegou no grau máximo, e ele pediu que todo mundo se alegrasse nesse dia, e ele garantiu inúmeras brachot, milagres, para quem festejar junto com ele. E é desde o famoso costume de acender uma fogueira, quando nós homenageamos uma pessoa falecida, uma alma, nós acendemos uma vela, porque a vela representa a alma. Agora, tem almas que uma vela não basta, precisa de uma fogueira. Essa era a alma. Baruchai. Aproveito para convidar todos, se Deus quiser, quinta-feira à noite nós vamos ter, de certa forma, uma festa virtual, mas vamos estar juntos de coração, aqui em Israel, vamos ter uma transmissão ao vivo, lá do local de descanso do Rabi Shimon Baruchai, exatamente no momento onde ele ascendeu para o céu, onde viram aquela grande luz, e nós vamos poder enviar nossos nomes com pedidos de brachot para serem recitados. Perto do túmulo do Rabbi Shimon. Vamos ter um enviado especial representando a nossa comunidade e todos que quiserem enviar os seus nomes. Depois a gente vai enviar o link para poder participar. Esse dia mágico, Lagba Omer, nós falamos que é o dia do falecimento do Rabbi Shimon Baruchai, mas também é o dia do nascimento espiritual dele. Presta atenção. Esse foi o dia que o mestre, o Akiva, falou, Shimon, vem aqui. O mundo está destruído. Não entre em desespero. Você, você e você, ele pegou os cinco e deu a responsabilidade. Você é o novo líder. Ele incumbiu para Shimon e seus colegas de assumirem a responsabilidade. Eles assumiram. Então, Rabia nesse dia, ele nasce espiritualmente. E, nesse dia, ele finaliza o seu trabalho espiritual e sua alma acende ao céu. E o ciclo se fecha. Mas a minha pergunta para vocês é a seguinte. Tudo bem. Nós temos a, a, a festa que era Rabi Shimon pediu para fazer no dia do seu falecimento. Ok. Mas muita gente fala que a festa também é porque pararam de falecer. Calma aí. Que festa é esta? Como que você consegue festejar após um trauma tão grande? Os psicólogos, eles falam que no momento que você passa por uma perda, não tem festa. O próprio judaísmo reconhece que tem um momento de luto. Ah, é uma, uma mitzvah, sentar sete dias de luto, depois os 30 dias, depois os filhos ficam um ano de luto pelos seus pais. Trave aqui, vaqui não teve momento de luto e nem teve aqueles, aquelas cinco etapas que os psicólogos falam e a Atorá, fala negação, raiva, etc., as cinco etapas que são saudáveis, passar por essas etapas para poder retornar para a vida. E o Rabi de repente, será que ele era avoado? Será que ele era uma pessoa que estava vivendo em negação, ninguém morreu, está tudo bem? De jeito nenhum. Rabbi Shimon, uh, Rabi Akiva, ele era uma pessoa bastante consciente. Ele sabia exatamente o que aconteceu. E justamente porque ele sabia o que aconteceu, que ele fez o que ele fez. E ele deixou esse legado para todos nós. Que é a força incrível de você passar pelo luto, qualquer tipo de luto que seja, qualquer tipo de perda, você conseguir não só superar, você conseguir crescer. Quando chega o Shiva, que é o momento de luto mais intenso, a primeira semana, muita gente fica com aquele sentimento ou de tristeza e depressão, que não é positivo, ou fica com aquele sentimento vai, que acaba isso logo para poder voltar para minha vida. Nenhum dos dois. O Shiva tem que ser vivido, mas luto não quer dizer depressão. Luto quer dizer reflexão. Luto quer dizer reflexão. Muita gente critica e fala, ah, aquele cara lá começou a ir na sinagoga porque faleceu o pai dele. E fala isso de uma forma crítica. Queria convidar vocês para ver de uma, por um outro ângulo. Aquele cara teve uma perda. E ele decidiu crescer. Todos nós temos perdas, todos nós temos quebras, momentos de dificuldades na vida. E é uma, toda dificuldade é um momento de reflexão. Os espertos aproveitam a reflexão e mudam. E os tolos deixam passar. para Akiva não deixou passar. para Akiva, ele entendeu que ele tinha que agir e rápido. O que, que significa isso? Eu quero explicar para vocês quem foi Rabbi Akiva, qual que é a filosofia de vida dele. A famosa frase dele, uma frase que a gente usa, de certa forma, bastante. Tudo que Deus faz é pro bem. Tudo que Deus faz é pro bem. Ele não vê o mal. Não é que tem o meu copo cheio, o meio copo vazio. O copo está sempre cheio. Por que o copo está sempre cheio? Depois eu vou tentar traduzir isso de uma forma mais é, real para cada um de nós. Mas vamos só ver como o Krabiakíbe enxergava isso. O copo está sempre cheio. Por quê? Porque tudo que acontece no mundo vem de Deus. E se tudo que acontece no mundo vem de Deus, e Deus é bom, portanto, tudo é bom. O mal, entre aspas, é uma das ferramentas que Deus Ele usa para despertar um bem muito maior. Na realidade, a famosa história de Irabia Kiva é que Ele estava andando, no, 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 Ele estava viajando. Ele parou numa cidade. Ele pediu para poder se hospedar em alguma casa. Ninguém aceitou receber Ele. Algo muito estranho, mas ninguém aceitou receber Ele. Qualquer pessoa normal ia ficar indignado. Como assim? Naquela época não tinha hotel. Você tinha que ser hospedado por alguém. Ele falou, tudo que Deus faz é para o bem. Eu vou dormir no campo. Ele foi para o campo com o burro dele, com a galinha dele e com a vela. A vela para estudar Torá à noite, a galinha para acordar ele pela manhã cedo e o burro para carregar as coisas dele. Resumindo a história, apareceu um animal, matou o burro, outro animal matou a galinha, bem um vento, apagou a vela. E cada vez que acontecia um problema, ele falava, tudo que Deus faz é para o bem. No meio da noite, ele escuta um barulho muito forte vindo da cidade. No dia seguinte, ele ficou sabendo que aquela cidade foi saqueada e todos os habitantes foram mortos. E aí ele entendeu que se ele tivesse sido hospedado lá, não seria para o bem. Isso que ele não foi hospedado, isso que não tinha animal fazendo barulho e nem vela para identificar onde ele estava... Isso foi que salvou a vida dele. Tem duas formas de você enxergar a vida. A forma infantil e a forma madura. Uma criança, quando o pai dá um castigo, na verdade a palavra não seria castigo, mas quando o pai dá uma consequência devido a sua conduta errada, uma criancinha chora. E não entende por que o pai está fazendo isso. Alguém um pouco mais maduro vai entender. Meu pai me ama tanto. Ele quer o meu bem. Ele quer me educar. Eu fiz algo que eu tenho que aprender. Ele está me educando por amor. Não por raiva. Ele me colocou aqui no quarto para pensar, para refletir. Porque ele quer que eu melhore. Ele quer que eu amadureça. Tudo que a Hashem faz é pro bem. E esse lema de vida dele não era tão fácil, nem os seus colegas conseguiam chegar nesse nível. É um, uma passagem, nesse momento, tenta imaginar, pós-Holocausto, falo pós-Holocausto para conseguir entender um pouquinho o que que os judeus estavam vivendo. O templo sagrado, que era a referência espiritual, foi destruída, perderam a autonomia, foram exilados para Roma, foram mortos, saqueados, Jerusalém estava destruído. E sobraram alguns sábios, como eu disse, Moraga Kiva, alguns dos seus colegas e seus alunos. Conto o Talmud no final do Tratado de Makot. Moraga Kiva estava andando com seus colegas, Rabban Gamliel, Rabi Lazar Benazade, Rabi Shua. Eles estavam andando e eles chegaram no lugar que dava para avistar, pela primeira vez eles estavam vendo, o templo sagrado destruído. Existe uma lei que nós ficamos de luto pela destruição do templo. E Shabe'av é o dia de luto nacional pela destruição dos templos. Quando você vê o templo destruído, quando você chega lá no cótel, você vê o cótel, existe um, um costume, uma mitzvah de rasgar roupa igual se rasga num luto por um, por um, por, por um ente querido. Eles rasgaram a roupa eles começaram a chorar só que de repente eles olham para o lado e o árabe Akiva está rindo eles falam que, que estranho o que está acontecendo Akiva está rindo eles estão chorando eles falam Akiva olha lá está destruído tem raposas saindo de dentro do santo dos santos o que que você está rindo qual que é a graça o lugar tão sagrado onde só o sumo sacerdote entrava no dia mais sagrado do ano, com tanta preparação, e agora tem bichos, tem animais andando lá dentro, tudo destruído. O Rebio Akiva vira para eles e fala, por que, que vocês estão chorando? Porque a gente está chorando, você não está vendo? Olha só, olha como está destruído o nosso lugar sagrado. Diz Sirabiaquiva, é por isso que eu estou rindo. Tem duas profecias no Tanakh. Está é escrito em Uriah, Sion, é um apelido para Jerusalém. Ele vai ser arado como um campo, vai ser destruído como, como se fosse um campo arado, cheio de buracos. E tem outra profecia, diz Hariah, Ode chuvos que nimos que not, o Ainda vai chegar um momento onde vai ter senhores e senhoras, crianças, meninos e meninas, brincando nas praças de Jerusalém. Entre parênteses, eu fiquei muito emocionado. Tem uma praça lá na Cidade Velha, que eu passei lá bem sábado à tarde, sábado à tarde. Tinha um monte de crianças brincando, pessoas mais velhas sentadas nos bancos. E de repente eu vi que tinha uma placa escrito justamente esse versículo. E você já, já vê é, como que nós estamos muito próximos, onde já está se concretizando a, a volta e, se Deus quiser, com a reconstrução do Beit HaMikdash, vai estar tá completo, com o Mashiach. Então, o Arabi virou para os amigos e falou o seguinte, eu estou rindo, estou rindo de felicidade. Nós temos dois tipos de profecia, que é a profecia negativa a profecia positiva. Quando o um profeta ele fala que vai acontecer algo de negativo, não é certeza que vai acontecer. Porque o povo pode fazer chuvá a pessoa pode fazer chuvá pode se arrepender, e a profecia não se materializa. Porém, uma profecia positiva tem que acontecer, porque senão ele é um profeta falso. Eu não sabia se acontecer a profecia de um templo eterno, Mashiach, até o ver a destruição. No momento que eu vi a destruição acontecer, a profecia negativa, eu tenho certeza absoluta que agora vai acontecer a profecia positiva eu já estou rindo. Calma aí. Você já está rindo? Você está rindo do quê? Os colegas do Rabia Akiva, eles entenderam o que o Rabia Akiva estava falando, pode ser que eles não sentiram isso no primeiro momento, mas eles entenderam e eles falaram Aqui vai me Aqui vai me Aqui você nos consolou. Aqui você nos consolou. Tem várias explicações porque falaram duas vezes. Mas uma das explicações, você nos consolou pela destruição do primeiro templo, destruição do segundo templo. Nós vamos ter agora o templo eterno, se Deus quiser. Mas eu pergunto para vocês: os sábios que sabiam a Torá, por que, que eles não riram? Por que eles estavam chorando? Eles não sabiam dessas profecias. Eles não sabiam que no final tudo vai dar certo. E como que pode ser que ele aqui já está rindo se ainda a situação é difícil, está destruída? Como se fosse como se fosse você você rir com um morto do seu lado? Deus livre. É um desrespeito. Só que eu quero que vocês prestem atenção. Tem inúmeros versículos na Torá falando de destruição de Etzion. Muitas profecias tristes falando que Jerusalém vai ser destruída. O Rabia ele escolheu um versículo especial. Não foi à toa que ele escolheu esse versículo. Qual o versículo que ele falou? Etzion vai ser arado como um campo. Temos a visão infantil e a visão madura. Uma criança que vê um trator passando em cima de um campo ele pergunta para sua mãe o que, que eles estão quebrando, destruindo esse campo, fazendo um monte de buracos. Tinha um gramado lindo tá, para jogar futebol, de repente agora estão passando é, um trator, ficou uma lama, estão sujando, estão quebrando, estão destruindo. Só que a criança mais madura vai entender que eles estão destruindo, não. Eles estão preparando para algo muito melhor. Para nascer, para florescer. Algo que não existia antes. Para Abiaquiva, ele entendeu que não é um mal, que amanhã vai ser bom. Esse já é o começo do bem. Para você construir uma casa bonita, você tem que destruir a casa velha. Quando, quando alguém vê uma demolição, ele já entende que lá vai ser, vai ser construído algo muito melhor. O segundo templo foi destruído para dar espaço para o terceiro templo, que vai ser eterno. O exílio, ele faz parte da preparação para esse grande momento. Que nem o Egito foi uma preparação para a entrega da Torá. O, Egito, o, o, o exílio duro que nós estamos vivendo, e já estamos vivendo muitos problemas, muitas suras, estamos no final, nos últimos instantes. Isso tudo é uma preparação para uma grande construção. Quando ele viu a raposa, ele entendeu... Estamos agora começando a subida. já já chegamos lá embaixo, no lugar mais baixo. Nós agora vamos subir, crescer. Quando algo de difícil acontece. Nenhum mal vem de cima. Tudo é para o bem. Como encarar tragédias uma coisa é certeza. Para a alma, não tem nada melhor do que estar no paraíso. Para aqueles que ficam, fica a mensagem e o dever de não parar, não desistir, mas crescer, impulsionar. breve aconselhou várias pessoas em momentos de, de luto, de tragédias, pais que perderam filhos, momentos trágicos, falando que o verdadeiro consolo vem através do crescimento quando foram assassinadas cinco crianças numa escola em Israel por terroristas, logo no início acho que na década de 50 talvez 60 o Breve falou, o consolo vai vir de fortificar agora a educação judaica eles tiraram cinco estudantes vamos agora arrumar muito mais ah, você está negando, você está desvalorizando, pelo contrário. Você tem que usar isso como um impulso, que nem a Stern, ela falou, eu não vou embora da Alemanha, eu não vou manter meia boca, eu vou construir algo muito maior, algo muito melhor. Esta é a atitude judaica. Eu fiz questão de contar uma história real de uma jovem moça para nos mostrar que todos nós podemos. Uma coisa arábia-kiva. E eu vou dar uma dica para quem entende inglês, uma dica acho que pode ajudar pessoas que estão sofrendo ou que não estejam sofrendo, que querem se inspirar. Uma outra jovem que perdeu o um marido nos Estados Unidos por Covid, foi um dos primeiros casos de Covid, e ele ficou internado e ficou lutando meses, acho que oito meses, ele faleceu com 39 anos também, deixando várias crianças pequenas. E a esposa dele se tornou uma fonte de inspiração para milhares de pessoas. O nome dela é Sara Dux. Sara com H. Dux, D-U-K-E-S. Quem, quem entende inglês, vale a pena, vai no Facebook, procura o nome dela. E realmente dá força. Você vê pessoas normais. Pessoas que têm todo o direito de se afundar numa depressão, e culpar o mundo, Deus, etc., e encontram forças internas para superar. Mas, de qualquer forma, muito bonito a força da superação, mas todos juntos vamos nos juntar e falar para Deus que chega, chega de galuto chega de sofrimento, chega de problemas, já deu, já foi o suficiente, já passamos todos os testes, e possamos, muito em breve, estarmos juntos com a Shia com a ressurreição dos mortos todos juntos famílias reunidas o povo reunido em Jerusalém com um o templo sagrado Abia Kiva Morabe Shimon Baruchai Moshe Rabbeino todos nós juntos com muita alegria se Deus quiser Amém